0: Egal, ob der Küchenabfluss verstopft ist oder der Durchlauferhitzer im Bad ausgetauscht werden muss, ein Anruf reicht, dann ist der Allround-Handwerker schnell zur Stelle. Der Kleinunternehmer mit dem Einmannbetrieb repariert dann gleich alles, was so anfällt, selbst und erschlägt beim Preis jedes größere Unternehmen. Mehr als 40 Prozent aller eingetragenen Handwerker sind sogenannte Solo-Unternehmer. Über die letzten 15 Jahre hat sich deren Zahl sogar verdreifacht. Allerdings könnte der Boom des Allround-Handwerkers jetzt vorbei sein. Woran das liegt, darüber spreche ich mit Klaus Müller. Er ist Geschäftsführer des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen. Schönen guten Tag, Herr Müller.
1: Schönen guten Tag, Frau Helpold.
0: Herr Müller, ich kenne ja viele Menschen, die so einen Allround-Handwerker in der Kontaktliste stehen haben, der sich schnell und unkompliziert kümmert, auch um kleinere Reparaturen in der Wohnung, was da eben so anfällt. Warum werden diese Menschen, das klingt ja alles sehr hilfreich, was die machen, jetzt seltener.
1: Gut, es gibt insofern eine Gefahr, weil im Baugewerbe, wozu ein großer Teil dieser Handwerker gehört, nun mal eine Ausbildungsumlage von der Soka Bau angefordert wird. Und die sind etwa 900 Euro pro Jahr. Und für viele Handwerker ist das ein so hoher Betrag, das eine überlegen aufzugeben. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Möglichkeiten, als abhängig Beschäftigter zu arbeiten, sehr viel besser sind als vor einigen Jahren. Und der manch einer wird sich überlegen, ob es sinnvoller ist, weiterhin allein selbstständig zu sein oder doch in einem abhängigen Beschäftigkeiten eher größeres Einkommen erwirtschaften kann.
0: Für Menschen wie mich, die vielleicht jetzt mit dem Wort Ausbildungsumlage nicht so ganz viel anfangen können, was bedeutet das, was steckt dahinter?
1: Ja, jeder Betrieb, der dem Baugewerbe angehört, muss all diese Umlage bezahlen und davon werden die Betriebe, die selbst ausbilden, dann bezuschusst, bzw. die profitieren davon.
0: Ich war ganz überrascht von einer Zahl. 42 Prozent aller Handwerker sollen eben solche Solounternehmer sein. Das ist eine Zahl, die auch von Ihrem Institut kommt. Mir erscheint das ein ziemlich hoher Anteil. Wie ist das denn entstanden, dass es 42 Prozent dieser ein betriebe sind?
1: Ja, wir waren auch ganz überrascht, als wir die Zahl berechnet haben. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es Mitte der 90er Jahre nur etwa 14 Prozent gewesen sind. Das liegt an verschiedenen Gründen. Sicherlich sehr stark hat die Novellierung der Handwerksordnung im Jahr 2004 dazu beigetragen. Damals wurden ja viele Berufe zulassungsfrei gestellt, sprich man bräuchte, um diese auszuüben, keine Meisterprüfung mehr. Und da haben sich viele Leute selbstständig gemacht, gerade in der Zeit war die Arbeitslosigkeit noch sehr hoch, gab es für sie eine sinnvolle Alternative, wenn sie keinen abhängigen Job hatten. Hinzu kam, dass damals eine sehr hohe Existenzgründungsförderung war, Stichwort Ich-AG, und damals wurden Leute, die sich selbstständig gemacht haben, von der Bundesregierung, von der öffentlichen Hand unterstützt. Ein weiterer Grund ist die EU-Osterweiterung damals. Es kamen sehr viele Polen, die durften nicht als abhängig Beschäftigte nach Deutschland kommen, sondern durften nur als Selbstständige kommen. Also sehr viele verschiedene Gründe, die dazu beigetragen haben. Und gerade nach 2003, 2004 ist die Zahl der Solo selbständigen explodiert und natürlich gerade in den Bereichen, die zulassungsfrei sind. Also das sind viele Ausbaugewerbe, Schneiderbereiche, Raumausstatter, Fliesenleger vor allen Dingen. Fotografen, das sind so die Gewerbe, wo es sehr viele Soloselbstständige gibt heutzutage.
0: Nun, wenn ich das aus einer, ich sage jetzt mal, sehr egoistischen Sicht betrachte, das Thema, dann freut man sich natürlich, wenn der reparierte Wasserhahn jetzt zum Beispiel kein Vermögen kostet und man einen guten Preis kriegt. Aber können denn solche Solo-Unternehmer im Handwerk dauerhaft niedrige Preise halten oder ist das ein Preiskampf, bei dem man eigentlich nur verlieren kann?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt sicherlich auch dem Einzelfall an. Oft besteht die Gefahr, dass die Leute deshalb ihre Preise so gering kalkulieren, weil sie für die Altersversorgung und Krankheitsversorgung und entsprechende Versicherungen dafür zu wenig Geld zurücklegen. Die Gefahr ist also, dass die Leute im Alter nicht genügend abgesichert sind und dann letzten Endes auf die Allgemeinheit, sprich entsprechende Sozialgeschichten zurückgreifen müssen. Das betrifft sicherlich nicht alle Betriebe, aber ein Teil ist es, bei denen ist es sicherlich der Fall und die Konkurrenz zwischen diesen Personen ist auch sehr hoch, weil diese Leute oft nicht die hohe Qualifikation haben und von daher, wenn ich nicht mit der Qualifikation punkten kann, dann punkte ich halt mit dem Preis und von daher gehen die runter und es gibt Situationen, wo sich die Betriebe mit den Preisen unterbieten. Das ist zwar schön und gut für den Verbraucher, aber längerfristig ist es negativ, weil die Leute, wie gesagt, keine Alterspreise. Erwerben.
0: Wir haben ja vorhin schon über diese Ausbildungsumlage kurz äh, gesprochen. Schafft die denn jetzt sozusagen aus Ihrer Sicht auch wieder ein Gleichgewicht im Handwerksmarkt zwischen diesen Solounternehmern und größeren Betrieben? Also wird diese Zahl, diese 42 Prozent, wird das wieder runtergehen?
1: Das weiß man noch nicht. Wahrscheinlich sind wir in vier, fünf Wochen, wenn die neue Handwerkszählung rauskommt, schlauer. Ich nehme es an, auch gesamtwirtschaftlich haben wir einen ähnlichen Trend, der längst nicht so stark war wie im Handwerk, aber dort zeichnen sich es ab und da gibt es schon neuere Ergebnisse vom DIW Berlin, dass die Zahl der Solo Soloselbstständigen wieder gefallen ist und ich könnte mir vorstellen wegen der guten Arbeitsmarktsituation dass es im Handwerk auch der Fall ist.
0: Die Solounternehmer im Handwerk werden vermutlich wieder seltener über die Gründe dafür habe ich mit Klaus Müller gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch Herr Müller. Bitte sehr. Mittelstand bei Detektor FM